0: 主耶稣用生命的光照了我的人生，伊是我的病，也是我的朋友。有信
1: ，就不能得上帝的喜悦。上好似我爹哋咁样，好关心我，好爱我。
0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们又在这里相遇了。今天我们要先和大家分享一则名叫《你将在哪里》的故事。在这之后呢，我们会和大家一同来探讨一下这则故事所要给我们的人生启示。在开始之前，我们先和大家来做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你说我们有这样好的机会，能够和大家一起来分享主所要给我们的人生信息。求主帮助我们，也与我们同在，使我们一起来聆听主的话语。我们这样祷告是奉耶稣基督的名。阿门。好的，今天我们要分享的故事啊，它的主人公是谁呢？是一个我们非常熟悉的人——拿破仑。这这一则故事呢，是和拿破仑有关的。故事的开始是这样的：说，当路易国王拆开信的时候啊，他的手啊。在发抖，他慢慢的抽出了信纸，读了这个信上的内容之后啊，他的脸发白了。一八一五年的三月四号啊，法国的国王用手啊抱着他的头，沉思了一段时间之后啊，他抬起头来，向他。政府的一位部长说：“你想知道这个信的内容吗？”不，国王，我不想知道。但是国王还是告诉了他。他说：“拿破仑从放逐之地逃走了，他现在正朝着巴黎的方向进军。我们。”马上就要爆发战争了。几天以后啊，拿破仑凯旋式的进入了城市。他统治法国啊，有一百天之久，直到他在滑铁卢战役当中失败为止。这个故事啊，让我想到了圣经当中所说的路西弗。就是撒旦，他就像拿破仑一样，失去了尊荣，被放逐了。他不是放逐到地中海的一个小岛，而是到宇宙中的一颗小的行星上面。耶稣第二次降临之后的一千年内啊，他要被监禁在地球上，就像拿破仑一样。他将计划如何回到他曾住过的城市？一千年之后啊，耶稣要回到这个地球上，邪恶的死人都会要复活，并看到圣城的降临。当撒旦看到这一大群的人啊，又鼓起了勇气，要用各世代强悍的军事将领啊。一起率领这些邪恶的人成群结队的去攻击上帝的圣城。我想到啊，这一大群军队由一些我们所熟悉的一些人呢、啊，像希特勒啊、亚历山大啊，这些邪恶的将军们率领着，包围了从天而降的这个新耶路撒冷城。在他们的合攻之下，似乎这个敌人的这个成功啊在望了。而突然间啊，这邪恶的一群突然站立不住了。他们定睛地看着这个圣城的上方，有上帝的宝座显现，基督带着冠冕啊，记录册都打开了，出现在宝座的上方，罪和罪人的历史啊。在这个城的上方展现出来，像电影一样的敞开。军队都跌倒、跪下，有火啊从天降下，烧灭了撒旦及他的同党。那一天，你将会在哪哪里呢？你是与这个君王耶稣一同在这个圣城之内呢，还是同撒旦的同党？在城外呢？今天，可能就是你选择的那一个时刻。当我们选择我们人生的救主耶稣基督的时候，那么我们就必站在圣城之内，与耶稣基督同在。
1: 身负重担，身中疲累发明，乏力，邀请耶稣是你能力。让爱我之心，愿你今天邀请耶稣住在你心里
0: 。亲爱的听众朋友。刚才我们跟大家分享的这则故事，就是拿破仑，他因为被放逐而最后返回法国的首都，以及占领了、统治了法国一百多天之久。然后之后啊，一百天之后啊，就遭遇了滑铁卢，然后最后他失败了。在这之后呢，我们又和大家分享了将来在。千禧年之后的新圣城耶路撒冷降临的时候，撒旦和他的大军们攻击圣城的一个情景。大家对这这段圣经熟悉吗？这段是记录在圣经当中的预言中的一些对千禧年的一些描述。大家知道，当耶稣基督再来的时候。那么，那些历代的死了的这些相信耶稣基督的人，都要复活，然后他们要升天，升在到半空当中，和耶稣基督相遇。然后我们这些活着的人呢、啊，也会被提升天，在空中与主相遇。我们和众圣徒要一同欢唱。但是那个时候啊，那些活着的不信主的人呢、啊，不信耶稣的人，都会被被耶稣的荣光所杀灭，都死了。所以，当我们这些活着信耶稣的人，还有历代复活的这些复活了的信耶稣基督的这些信徒，和耶稣基督一同，我们要升到天上去。在那里多长时间呢？圣经启示录当中告诉我们说，有一千年之久。这也是我们经常所说的千禧年，就是我们同耶稣基督一同作王一千年。但是这一千年的时候啊，我们在天上的时候，地上，我们现在所在的地球上是什么样的情景呢？那个时候，撒旦已经没有权利在。升到天上去，再不不能像当年像告约伯一样，和神的众子在天上，他已经不能离开这个地球了。他就像拿破仑被困在这个荒岛上一样，他就被困在这个地球上，这个地球上已经没有生命了。他就像被监管在这个地球上之被困在这个地球上了。所以，一千年之后啊，圣城新的圣城耶路撒冷会从天降下，重新降到这个地球上。那个时候啊，那些历代死了的那些不信上帝的人，那个时候怎么样？他们也都会复活，复活而且成了大军。撒旦呀，这个时候他。一千年呀、啊，在地上游走，没有人，没有生命被他所掳掠，所以他非常的着急。但是这个时候啊，他又看到了希望，他看到了他自己的希望，所以呀、啊，他是这些人呢、啊、组成一个大军，怎么样啊？要攻打这个新的圣城。所以当他们跃跃欲试，要形成大军，似乎要。胜利战胜的时候啊，耶稣基督出现了，上帝的宝座出现了，所以整个的审判就在那一刹那之间。我们可以看到，撒旦和他的同党，因着自己的罪累累的罪行啊，被从天而降的火烧灭了。所以罪。从我们这个世界上，从宇宙之之之中啊，就被除灭了。在那个时候，宇宙的众生都要欢呼，因为他们知道，撒旦的毁灭以及他同党的毁灭，就是最离开我们这个世间、离开我们这个生存空间的一个标志性的时间。所以那个时候，善恶之争，最终就结束了，善战胜了恶，而一切都将是像起初上帝创造天地一样，一切都是美好的。所以，我们相信耶稣基督的每位基督徒啊，我们一定要对我们将来的这种盼望有一个清楚的认识。圣经已经在启示录当中，在预言当中，已经告诉了我们美好将来的美好。上帝、耶稣基督怎么样来？然后我们怎么样会与他一同生在升到天上作王？然后圣城是多么的美美丽，天上的生活是怎么样的美好？那么我们将来降到这个。地球上的时候，新天新地的时候，又是怎么样一个情景？那个时候，撒旦会怎么样做？上帝怎么会保护我们？这都在圣经当中、预言当中，都给我们记录的非常详细。所以，作为一个基督徒，我们如果对将来的得救是一种很模糊的概念，甚至我们还不知道将来会怎么样，我们只知道啊，信而得救。得救究竟会是什么样的一个过程？将来会怎么样？我们应该去认真的去研究预言书，去了解将来的美好情景。所以，为什么要了解预言呢？为什么要知道将来的事呢？是给我们更大的信心、更大的盼望，去做现在的准备。我们现在每个人。都是在人生的这个分叉点上，都是在一个做一个选择的重大的选择的时候。我们说，圣经当中告诉我们，天国的路是什么样的路啊？是窄路的，不是一条宽阔的康庄大道，是一条窄路。而且，那个天国的门是一个什么呢？小的门。而且找着的人也很少，所以当我们遇见耶稣基督的时候，也就是我们真正要做重大选择的时候，将来的美好，它的决定权是掌握在我们现在。现在，耶稣基督在向我们每个人发出呼召，说，将来的美好是为你们准备的。耶稣基督也说：“说，我去是为你们预备地方去的。所以，当耶稣基督为我们预备地方的时候，也是需要我们每个人做人生决断的时候。当我们选择了耶稣基督的时候，我们还要每天的警醒预备自己，因为我们不知道我们生命的长短，我们。”经常用世事无常来形容我们的人生，所以耶稣说，我们要警醒预备。圣经当中有一个十个童女的比喻，说我们要经常怎么样，像那五个聪明的童女一样，不但预备这个灯啊，而且要，在灯里边预备油的，要有油，也是我们经常所说的圣灵的感动。要有这个油，在灯当中，要时常的警醒预备，因为新郎随时都会来。所以，我们如果选择了耶稣基督，我们就要更好的去预备将来迎见耶稣基督。我们不要像那五个童女一样，哎，好像做了选择要去迎接新郎，而且已经到了现场。但是呢，却没有预备油，在灯里边。当一些没有办法预料的事情发生的时候，就像圣经当中所记载的新郎来的时候怎么样啊？延迟了，并没有像当初所约定的那个时间来，他延迟了。本来呢，这些。愚拙的这五个童女，他们不是没有预备油啊！我们看圣经的时候一定要仔细，他们不是没有预备油，他们是预备了刚刚好的油。哎，新郎七点钟来，哎，我们现在是六点钟、五点钟，哎，我这些油够了，够一个小时烧的这个时间了，所以他们就拿着灯去了。但是没有想到，新郎却延迟了。所以，很多时候我们要做警醒预备。当我们预备好自己的时候，耶稣基督再来的时候，我们就会看到一幕一幕，就像圣经中所记载的，这个世界将要怎样的毁灭，我们将要怎样的升到天上，与耶稣基督一同作王一千年，然后。我们又怎样的回到圣城，降到这个新的圣城，降到这个地上？撒旦要怎样的反攻？最后他怎样被毁灭？所以，作为我们每个基督徒，我们一定要明白圣经中所给我们现在的教训，以至于圣经中记载的将来我们的生活的情景。所以。我们每个人的命运啊，都掌握在我们现在的手中。选择是非常重要的。很多人对现实不满，我们也看到现代社会当中很多人对现实不满，但是他们就是不能够做一些决定去解决这些问题。就像一个人，他对现实的工作。我的一些朋友，他们总是发牢骚说：“哎呀，现在这个工作不好，这个工作不好，这个领导不好，这个很多不好。”但是，当你建议他说：“哎，如果你觉得这个工作不好，你可以选择一个新的工作，你可以在这个中间做一些准备，可以学习，可以通过这个学习来提高自己的这个这个学历，提高自己的知识水平，以至于将来你可以。”获得一个新的工作的时候啊，他们却不做，他们却不愿意改变现状。所以，当我们要选择耶稣基督的时候，我们需要做一些改变，而且需要做一些准备的。如果我们只是口头上，有人说口头上的基督徒是最可怜的基督徒，因为什么呢？他们仿佛是基督徒，他们也觉得自己有盼望，他们也甚至做一些事情，好像和圣经当中的相符的。但是，将来耶稣来的时候，却对他们讲一讲的话是：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这是最可怜的一类人。所以，我们当怎样预备呢？圣经当中告诉我们：，我们不但要相信耶稣基督，我们还要行他所要求我们做的。这就是我们每个人在人生当中所要做的：，信耶稣，行他所吩咐我们的，传福音。这是我们每个基督徒所在上帝面前所当尽的义务。